0: Olá, boa noite para todos. É com imensa alegria que estamos iniciando mais uma transmissão direto na Casa de Kardec, aos nossos amigos que estão em casa, vocês que estão conosco aqui presentes, sejam todos bem-vindos, que possamos ter uma noite de estudo, de convivência, num ambiente terapêutico que nos ajude nesse momento tão importante das nossas vidas, nesse movimento de procurar trabalhar a essência divina, a espiritualidade, dentro do contexto que o Espiritismo apresenta, do diálogo com os imortais, os Espíritos que nos revisitam, sempre trazendo lenitivo, consolo, uma notícia, um conselho, uma reflexão, que nós possamos abrir o coração a partir de agora, fazer a conexão com o Cristo interno, vamos procurar nos desmatricular das questões do mundo, vamos focar a alma, o espírito, está na hora de cuidar, cuidar um pouquinho de nós mesmos. Se você não cuidar, quem vai cuidar? Então vamos fazer esse esforço bendito. Hoje são 9 de maio do ano de 2023, terça-feira, são 19 horas e 24 minutos no horário do mais belo horizonte, a capital das Gerais. Com muita alegria estamos reencarnados aqui. Então nós vamos iniciar a jornada e eu gostaria de solicitar que o Marcelo, por favor, Marcelo, faça a prece inicial por nós.
1: Boa noite. Então Boa noite a todos. Convido a nós fecharmos nossos olhos, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta casa de oração para os trabalhos de iluminação de nossas vidas. Que possamos desfrutar das terapias que serão oferecidas nesta noite e que todas as equipes de trabalho sejam abençoadas e possam, ao final da jornada desta noite, chegado do momento de interrompê-la, assim possamos fazer com muita paz em nossos corações. Fica conosco Jesus hoje e sempre, que assim seja. Excelente. Bom, pessoal, nós vamos
0: iniciar o nosso estudo, vamos fazer aquela matrícula na Escola do Bem, começando pela humildade, pelo agradecimento, que a lição de hoje possa favorecer o nosso entendimento quanto às nossas buscas, os assuntos que precisamos de tratar. Evangelho na Casa de Kardec, terça-feira, hoje, vamos trabalhar com o capítulo 12 do Evangelho Segundo o Espiritismo, obra para ser estudada, viu, gente? Não é só ler aleatoriamente, não. Uma obra que tem princípio, meio e fim. O encadeamento dos capítulos tem uma conexão didática. É uma metodologia extraordinária. Enfim. Amai os vossos inimigos, é o 12º capítulo, quando Jesus vai dar aquela dica extraordinária para fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse, não é isso? E amar inimigo, buscando na memória, é um convite que Jesus faz para nós na, no Sermão da Montanha, depois que ele propõe que perdoemos, que nos relacionemos bem... Aí ele diz assim, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial, exatamente depois do amar os inimigos. Então, é uma dica muito importante para a gente refletir. Nós vamos trabalhar com o item décimo, o, tema, o, o tópico intitulado ódio. O tema de hoje... Qual é o tema de hoje, Cida?
2: O tema de hoje é amar o amor... O amor aproxima a criatura, de Deus a criatura.
0: O amor aproxima de, de Deus, Deus a, criatura. a criatura. Então, esse é o tema. O pessoal está afinado aqui. é ué. Então, é isso aí. Nós vamos trabalhar o item décimo. Eu vou pedir que Denise faça a leitura para nós do item sétimo, que é uma passagem Jesus, conforme Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Então, Denise, primeiro faça a leitura só desse trecho. Bora lá.
3: Boa noite a todos. Boa noite aos irmãos que se encontram no chat, que nos acompanham para o nosso estudo da noite. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Item sétimo. Aprendestes que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, e que se alguém quiser pleitar contra vós para vos to tomar a túnica, também lhe entregueis o manto, e que se alguém vos obrigar a caminhar mil passos com ele, caminheis mais dois mil. Daí dai aquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. São Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42.
0: Muito bem, essa passagem é extraordinária, uma vez que ela vai nos mostrar a importância de transcender, não é isso? Sempre fazer algo mais, concorda? Não resistais ao mal. Quando alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. O outro lado, hein? Extraordinário. Quando alguém, olha só, quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. Dando algo mais, não é isso? Se alguém vos obrigar a caminhar mil passos com ele, caminheis mais dois mil. Estão vendo? Sempre transcendendo, sempre saindo do comum, transcendendo, modificando, alterando para sublimar. Então, a lei propõe. Nós vamos fazer só o que a lei indica? Faça algo mais. Isso é extraordinário. Porque nos sugere desapego. Não é? Desapego. Alguém está te pedindo alguma coisa, você dá mais. Quando você dá mais, significa que você está abrindo mão de alguma coisa. É isso? Concorda? É, isso, é assim que nós estamos nos comportando? Dentro de casa, na família? É quem é? Não, mas de novo. É assim? Lavei os pratos ontem, hoje é você. Quem dorme no hospital hoje é fulano. Eu já fiz a minha parte. Eu acho que isso não acontece com vocês, né? Isso é em outro ambiente. É em outro planeta, sim. Porque nós estamos cumprindo certinho e fazendo mais, não é assim? de domingo, hoje sou eu que faço questão de lavar todas as vasilhas. E olha que foi aquele almoço que foram 39 pessoas. Hoje é meu dia. Teve sobremesa. Hã? E, teve sobremesa. e teve sobremesa ainda, porque tem uma pilha de panela, de prato, e ainda tem a outra pilha, na outra pia lá, só de... Hein? É assim? Bom, gente, essa é uma brincadeira só para a gente introduzir o trabalho, porque o assunto é complexo. Porque o tema é: a, a, do cap, o capítulo é Amai os vossos inimigos. E a gente vai entender o porquê que o tema da noite é O Amor Aproxima de Deus a Criatura. Combinado? Podemos começar mesmo? Apertem o cinto. A aventura vai ser tensa. Não, vai não, vai ser gostosa. Então, agora a Denise vai ler a lição que é, na verdade, uma mensagem do Espírito Fenelon, que foi oferecida em Bordeaux, 1861. Por favor, Denise.
3: Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes, os que vos ultrajam e perseguem, mas precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiásseis, como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações, hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa. E eu o sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não Esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele.
0: Muito bem. O texto hoje é um, um pouco menor do que os últimos, né? Deu para todo mundo acompanhar? Acompanharam? Muito bem. Só que agora nós vamos ter a participação da Cida, que vai começar fazendo para nós aquela. Um resumo literal, princípio, meio e fim, Cida. Por favor.
2: Boa noite a todos. Então, vamos lá. Né? Esse tópico 10 do capítulo 12, ele inicia falando o seguinte, amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Mas não é isso só que o Espírito está querendo nos dizer. Ele está dizendo o seguinte, é... Além disso, é, vamos tomar, sobretudo, a peito, amar os, aqueles que nos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Então, o que, que a gente tem que fazer? Transcender. É, é o dar a outra túnica, é o caminhar é mais, é o dar a outra face. Então, não é só amar uns aos outros, mas é amar principalmente aqueles que nos desafiam no dia a dia, aqueles que nos geram desprezo, aqueles que nos geram indiferença, porque o Cristo, e aí ele traz o exemplo do Cristo, né, que foi o nosso maior exemplo de devotamento, o Cristo que foi o missionário do amor e que amou todos nós e que deu o seu sangue por nós, por amor. E ele vai mais um pouquinho, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, é, é, e aí ele usa algumas imagens que são imagens bem conhecidas para nós, né? Vai dizer que o, o que esse sacrifício de amar, né, é que nos torna superiores àqueles que nos machucam. Então, aqueles que, a quem nós odiamos ou que nos odeiam, que nos desprezam ou que nos tratam com indiferença, quando nós conseguimos transcender esses sentimentos negativos, é isso que vai nos tornar superiores a eles. Porque se a gente odiar e desprezar, a gente vai valer o mesmo tanto que vale aqueles que nos odeiam e nos desprezam. E aí o, o espírito também vai trazer uma, uma informação bem interessante é, que é o seguinte, olha, quando a gente ama aqueles que nos machucam, que, que nos odeiam, nós estamos colocando no altar dos nossos corações uma oferenda muito preciosa. Ele usa as palavra, a palavra hóstia, né? Hóstia, para quem conhece, é aquele, aquele é, é, pão sagrado, né? Que na, na Eucaristia ele é celebrado. Então, quando nós amamos estes que nos são é, motivo... É, no senso comum de ser pessoas que a gente vai revidar, nós estamos colocando no altar dos nossos corações o maior dos, das oferendas a Deus. E ele segue também, é, seguindo aqui a ordem do texto, ele vai falando que, que essa lei de amor, né, ela pede que a gente ame indistintamente. E essa prova ela é muito valiosa. E é por isso mesmo, é, é por isso mesmo que Deus que Deus nos, nos convida a sermos, é, esse, esse, uni a sermos isso, esse amor, seu amor testemunhado. E aí ele termina falando que o amor aproxima de Deus a criatura. Por que, que o amor aproxima de Deus a criatura? Todo mundo escuta que Deus é amor, né? Então, se Deus é amor... Para que eu me aproxime do amor, eu tenho que estar imbuído do amor. Porque se eu estiver carregado de ódio, eu estarei distante de Deus. Então, como criatura, ele fecha lembrando-nos da lei de amor, da importância de vivenciarmos a lei de amor, para que a gente possa fazer parte desse banquete sagrado que é, é se está a fazermos parte aí da criação.
0: Muito bem. Vamos trazer para o nosso momento reflexivo Gino. Gino, boa noite. Eu peço que você traga a sua contribuição a partir das suas percepções da leitura inicial. Por favor.
4: Tá bom. É... A primeira coisa que me chama bastante a atenção é que, quando a gente fala de amor, nós estamos sempre falando... Aí em relação a um outro. né? A gente não fala de amor subindo lá no cume do Himalaia, no verão, é... e falando eu estou amando. Não, é sempre em relação. O amor e o contrário do amor, que é o desamor, né? é sempre em relação ao, ao próximo. É... E aí, Carlos Alberto, eu lembro de, de um livro. Aí, quando eu, quando eu cito um livro que não é da doutrina espírita, eu, eu sempre
1: peço a ajuda
4: dos universitários, porque se tiver algum desvio, ajuda do VAR, né? Se tiver algum desvio aqui, é é... a resposta do VAR aqui é rápida. É, rápida. Não fica dois, cinco minutos. Não, já. não, não, não demora. Não. Mas é, é um livro que eu li há muitos anos atrás, chama-se O Monge e o Executivo. Muito bom. E não lembro mais, eu lembro de uma coisa, mas eu acho que de repente é para isso que, que, né, que a gente lê. É, e ele falava que amor não era o sentimento nosso com relação ao outro, era o nosso comportamento com relação ao outro. O que, que a gente. a nossa atitude com relação ao outro. Então, mesmo que a gente tenha sentimentos bons. Para, para com determinadas pessoas, o que conta muito é como que nós agimos, como nós nos comportamos, é, ajudando ou prejudicando a pessoa. Então, quando Jesus fala para a gente andar dois mil passos, quando se pede um, é, ele não está falando para a gente andar os dois mil passos saltitante, rindo, não, não fala sobre isso ele só fala sobre a nossa, a nossa ação perante o outro. E, e aí a gente consegue assim é, 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 começar a entender né, o amor imenso de Jesus para com a gente, porque Jesus era ação o tempo todo. Né? Ele não ficava só no monte fazendo sermão, ele descia também para operar, para ajudar as pessoas. É, então, eu acho que esse conceito me ajudou muito e talvez possa ajudar a gente a, a conceber melhor essa questão do amor é, é, que é abordado aqui. Né? Em outros aspectos, em outra passagem no, do Evangelho, também segundo o Espiritismo, tem, tem uma outra passagem que a mim também me chama muita atenção, é, 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 que fala que o amor aos inimigos, que isso é que é o mais difícil, né? Isso é que é né? o amor, você ter atitudes boas para quem gosta de você, para quem tem uma, uma, um sentimento recíproco, vai é bem tranquilo. A questão é contra o opositor, o antagonista, o adversário. Né? E nessa outra passagem, que eu não estou me lembrando aqui, mas é do Evangelho segundo o Espiritismo, Fala que amar o, o, os inimigos não quer dizer morrer de amores, né? ficar né? com uma certa, sentime... uma certa atitude hipócrita, não é isso. É, é realmente a atitude com relação a essa pessoa. Não desejar mais é, é, o mal, né? não ficar mais torcendo para que a pessoa pague aqui. Nossa. Não tem que pagar aqui, eu tenho que estar tá vendo, senão não vale. É, é, então, esse conceito é ser muito profundo e, e merece muita, muita reflexão da gente. É, é para a gente entender direitinho o, qual que é a mensagem que é nos passada. Não é hipocrisia, não é fingimento, não é não. É o como que eu ajo. E, e muitas das vezes, a, a melhor atitude é o silêncio. Porque, se a gente for, for retrucar né, com a nossa estatura espiritual, eu acho que, de repente, complica. Aí não é, não é mais o campo do do, do amor. Né?
0: Muito bem. Marcelo, sua contribuição, por favor.
1: Essa questão dos, dos inimigos... É uma questão realmente que movimenta muito o raciocínio, né? a lógica, não é um amor espontâneo, ele, ele tem até uma dificuldade fluídica, né? a presença de um inimigo, Kardec traz isso no Evangelho, Ele a, a presença de um inimigo acelera o nosso coração, né? causa até um desconforto físico, né? Então, amar o inimigo passa pela elaboração de, um, de uma ideia, uma ideia de consequência, uma ideia de perceber que a presença de um inimigo e Deus pode permitir que o inimigo se aproxime de nós, O inimigo muitas vezes é alguém que pode nos ajudar muito. Porque ele tem a coragem de nos dizer as coisas que os amigos não têm coragem, né? O inimigo ele rasga na cara da gente. Ele xinga, ele fala, ele ele não não, não faz rodeio, né? Então, amar o inimigo passa também por muitas vezes aceitar o comportamento do inimigo. Porque, às vezes, se não fosse aquele inimigo, a gente não ouviria as coisas que a gente ouve no dia a dia. Às vezes, de um amigo, de um filho, do marido, de uma esposa, de um patrão, de um colega de trabalho. O inimigo ele pode estar posicionado em vários pontos das nossas relações, e as palavras de um inimigo, muitas vezes, vão nos ajudar muito. Mas se a gente tiver esse amor, a gente aproveita isso. A gente entende isso. Né? E... e acaba tendo lucros com isso. Né? Então passa muito também pelo conceito de suportar. Né, de entender a importância dessas pessoas que eventualmente surgem na nossa vida. E Emmanuel fala que os inimigos eles são renovados. Né? Uhum. Às vezes a gente precisa ouvir uma coisa que só um determinado perfil de inimigo é capaz de dizer, de perceber na nossa, na nossa intimidade espiritual, na nossa personalidade. Então, essa predisposição a aceitar esse tipo de, de censura, de contraditório, também faz parte do amar os inimigos. Né? Porque o inimigo ele é sempre surpreendente. Né? Ele nos surpreende com a, com a sua fala, com o seu comportamento. E se a gente tem essa predisposição e, e aceita muitas vezes esses comportamentos, a gente acaba acelerando o nosso processo de transformação. Então, são detalhes muito grandes. E, e a arte de não fazer inimigos, né? depois que a gente sente o poder destruidor do inimigo, que Deus autoriza, né? Deus autoriza, existe uma lei de justiça, depois que a gente sente o poder de destruição de um inimigo, de um adversário na nossa vida, nos nossos projetos, nas nossas finanças, na nossa família, na nossa saúde, a gente passa a não desejar mais ou estar mais vigilante para não fazer novos inimigos. Então é realmente um, um contexto de longo prazo, né? Às vezes a gente acha que a vida está sorridente para gente, que está tudo tranquilo. Ali na frente a gente se surpreende com o um inimigo que aparece, um novo inimigo que aparece, encarnado ou desencarnado. né? Então é um exercício constante, é uma, uma luta constante e sempre buscando não fazer novos inimigos, né? procurando encontrar as equações, o jeito, a espontaneidade, o, o perdão, para não nos vincularmos a essas pessoas pelas vibrações do ódio. Então, que a gente possa ter esse pensamento, né? que esse pensamento nos acompanhe por muito tempo. Se a gente sentir que, que a coisa tá ficando embaçada, tá ficando perigosa, que a relação está caminhando para uma inimizade, é importante a gente se antecipar, né? procurar reverter o quadro, porque a presença do inimigo, muitas vezes, causa um entrave muito grande. Né? Todo mundo sabe disso, todo mundo já sentiu a presença, o poder, a a destruição que o inimigo pode fazer na vida da gente, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Então é um tema de muita profundidade, reflexão, né? e é um tema que vai exigir de nós leituras em casa, o culto do evangelho no lar, análises, né? porque é um tema realmente de muita importância.
0: Muito bem, eu vou pedir agora a Denise. Denise está lendo o, o chat ali para nós, né, Denise? Está é, disponibilizado um comentário da Janaína Magalhães, é isso?
3: Isso mesmo. O pessoal aqui está bem atento ao estudo, fazendo vários comentários bacanas, mas eu gostaria de trazer o comentário da Janaína, que soma muito com o que foi dito até agora. O inimigo muitas vezes vem como presente. A partir dele, começamos a dar um outro rumo mais feliz à nossa vida. Serve muito como incentivador da nossa melhora.
0: O que, que você pode dialogar? Dialoga com a Janaína. Janaína é sempre muito querida, bem-vinda, sempre traz uns comentários importantes, como todos os comentários, são muito valiosos. Mas, por favor, comente mais para nós.
3: Eu compartilho desse, desse pensamento da Janaína. Enquanto eu fui lendo o texto e escutando os comentários, eu fiquei pensando se o ódio, é, essa inimizade que criamos, não vem de uma relação adoecida, de um, até mesmo num passado, que um amor, houve um conflito e esse amor, esse sentimento se transformou. E a reencarnação, né, como a Janaína disse aqui, é, nos oferece a oportunidade, o Marcelo também citou muito bem, de reaver a nossa conduta e o outro também a conduta dele mesmo. Né? Então, estamos em relações constantes no intuito de nós nos melhorarmos e o outro também. Então, eu fiquei pensando muito nesse sentido. Será que não é um, essas, esse, esse ódio que... o os espíritos sentem um pelo outro, não seria um reajustamento, não seria um, algo lá do passado, do presente que adoeceu, e que vem essa oportunidade para melhorar e para transformar, então eu compartilho sim com a, com a Janaína o que ela disse, e, e foi muito em consonância daquilo que eu havia pensado sobre a transformação do amor em ódio, e que essa é, seria uma relação que precisa ser é, harmonizada e curada.
0: Quanto tá todo mundo cantando a mesma canção, é bom demais da conta, não é assim que falamos em Minas? Lembra de uma estrofe aí? Vamos todos, vamos todos juntos, unidos, a música da Sheila. O hino da Sheila é assim, vamos todos cantar o hino da Sheila é bom demais, né? Todo mundo na mesma sintonia, né? celebrando a vida. A cantiga dá essa ideia, não é? Ou a gente canta por tri... canta tristes? Não, a gente canta para celebrar a vida, celebrar. É muito importante. Celebrar é um diálogo virtuoso. Celebrar dialoga com a gratidão. Não é sim, somos gratos à vida, somos gratos à família, aos amigos, a Deus, somos gratos aos recursos, e também deveríamos agradecer as dificuldades. Entendam isso: dor é medida de avaliação. Na natureza, nós temos exemplo Tudo na natureza nasce, cresce e morre para que reaja um recomeço. Não é assim lá no jardim? Quando a gente vê, por exemplo, uma flor atingindo a cominância a beleza, daqui a pouco ela vai murchar, vai morrer, ela vai renascer, não é assim? Nós somos espíritas. Não somos materialistas. Embora... Transitamos no materialismo. E, por isso, somos frágeis. Ficamos frágeis porque a gente desconfia e não entrega, não testemunha. Pergunta aqui no meio espírita se está todo mundo preparado para desencarnar. Quer ver com o frisson? Está arriscado não ficar ninguém aqui comigo. Eu fico. Eu vou até o fim. Porque, senão, eu vou ser hipócrita. Eu estou falando de imortalidade, mas eu não estou afim. Na hora do vamos ver, não, depois eu faço, eu dou um jeitinho, sabe como? Não. Então, nós estamos celebrando porque estamos recebendo. Recebendo. Agora, quando a gente começa... Pensa numa festa... A Cida toca violão. Cida, toca essa para mim. Aí o outro faz: "Não, eu quero aquela outra música". Aí um outro faz: "Não, toca outra música". Aí o outro vira e toca Raul. Aí daqui a pouco a Cida falou assim: "Como é que eu vou fazer?". Aí daqui a pouco o pessoal tá brigando por conta de uma música. Aí essa briga começa a repetir lá na outra celebração. Aí, na décima segunda celebração, alguém pega, toma o violão da cida e quebra o violão na cabeça do outro. Por intolerância, por egoísmo, por vaidade, por orgulho, por arrogância. E aí, Marcelo falou que a gente não faça inimizade. Então, esse texto aqui é extraordinário. Porque ele está dando uma dica, não faça inimizade. Não faça inimigo. Aliás, Jesus dá uma dica espetacular e Paulo de Tarso fala dela na sua epístola. ai amigos. ai amigos. Valorize as pessoas. Porque este que você despreza, como a Cida falou, pode ser aquele que vai te dar a mão amanhã. Não é isso? Esse que você enche a bola, favorece... Pô. Geralmente são aqueles que viram as costas. É o que te dá rasteira. Não é assim? Começa a ganhar muito dinheiro. Você vai ver o tanto de gente que vai aparecer para frequentar a sua casa, para viajar com você. Aí, na hora que você cai, cadê? Aonde eles estão? Quantos anos você tem? Eu vou perguntar para a turma mais velha como eu. Quantos passaram e sumiram? Quem que ficou com você até hoje? Costuma ser aquela esposa que você desprezou a vida inteira. A prioridade era os colegas. E é ela que está cuidando de você. Não tem uma história assim? Da mesma forma, vice-versa, vice-vice e... Porque senão vão falar que eu sou. <risos> eu estou puxando sardinha para o lado de cá ou de lá. E hoje em dia eu posso até ser processado por causa disso. Eu não posso mais fazer escolhas. Eu nem posso dizer que eu gosto ou não gosto, que eu, eu vou ser maçanfóbico, peranfóbico. Entenderam o que eu quero dizer? Quer dizer, é muito fácil fazer inimizade hoje. Concorda, Marcelo? É muito fácil. As pessoas convivem na rede social. Aqui, eu aperto um botão aqui, stop. Remove. Deleta. Cancela. Tranca. Inimizade. Bom, o contexto do evangelho, ele é desafiador, porque esse texto, Cida, Amai-vos uns aos outros e sereis felizes, pô, deu uma nota, deu uma dica. Quer dizer, por que tu é infeliz? Por que não és feliz? Porque não ama. Aí ele diz assim, tomai sobretudo a peito. Comprometa-te. Amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Não volta aqui nunca mais. O Fenelon está dizendo assim, ama quem te despreza, ama quem te odeia, quem te trata com indiferença. Aliás, diga-se de passagem, numa relação indiferença é complicado. Costuma ser melhor aquele que solta as bravatas do que aquele que olha com indiferença, ou nem olha. Não mexe? Mexe, mexe com orgulho. Mexe com a vaidade. O sentimento egóico. É egoico. Porque, se você está incomodado com o comportamento do outro, o complicado não é o outro, é tu. Aí eu acho que é melhor mudar de assunto. E aí a gente traz o Cristo. E Fenelon está falando assim, o Cristo, que deveria se considerar modelo, Deus os exemplos desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Eu vou passar para a Cida, porque é penoso, é muito penoso. Penoso vos é o sacrifício de amardes, os que vos ultrajam e perseguem. Mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Você, eu, nós, adotarmos o Cristo como modelo, tem que estar preparado. Por isso é que a reunião fica vazia. Se você for na praça e falar que tem um show, está lotado. Porque a grande maioria não está disposta a seguir o Cristo, e por isso é que persegue ele. Persegue. Persegue os religiosos, persegue... Todo movimento que você fizer para dizer assim eu quero melhorar, você tu, vai ser perseguido. Porque o corporativismo não quer perder o elemento integrante do gueto, da tribo. Primeira coisa. Segundo, que se a sida melhora, ela melhorar vai fazer luz e vai mostrar a minha treva. Então, não é bom ela melhorar. Daqui a pouco ela deixa a gente... Daqui a pouco ela entrega a gente. <risos> Pegaram aí? Mas, Cida, eu queria que a gente trabalhasse nesse sentido de cuidar da indiferença, do ódio do desprezo como um recurso terapêutico, porque tem pessoas aqui em casa, e a gente já viu algumas mensagens, que estão abrindo o coração dizendo das suas dificuldades. O indivíduo está doente, o outro chega dentro de casa e ainda maltrata ele e está doente. O outro está querendo só erguer, está tomando butinada. O outro trabalha lá a vida toda para cuidar do filho e o filho, os filhos. Luta para que a, a família esteja em perfeita harmonia e ninguém está disposto. O povo só quer brigar, só quer falar mal do outro. Intriga, perseguição. O indivíduo é médium, frequenta a reunião mediúnica, vem aqui, chega lá naquele ambiente, meu Deus, como que eu sustento a minha sensibilidade? Começa a entrar em conexão com os espíritos inferiores, espíritos sofredores, espíritos perseguidores. Como é que o médium vai amar? Como é que o médium vai lidar com tantas dificuldades? com esse mundo cão, materialista, que se você for amador, você é engolido. Liga a televisão que você vai ser abduzido em cinco minutos de telinha, plim, plim. Aí você desliga a televisão e diz, meu Deus, que o mundo acabou. Apocalipse, now Como amar, Sida? Como tratar das imperfeições?
2: É, essa, essa pergunta é desafiadora, mas eu que não sou boba nada, eu vou é lá no texto, né? porque eu, eu não sei, mas assim o espírito de Fenelon ele fala aqui. Em primeiro lugar, a gente é pelo, pelo texto, e aí eu estou bem fiel mesmo a Kardec, porque eu acho que aqui a gente veio para estudar Kardec só. É, a gente tem aqui a informação do Cristo modelo. Jesus realmente, ele foi e ele é o maior de todos. É ele que nos inspira, é ele que nos dá a medida do que seguir. Não significa dizer que todos nós vamos fazer exatamente o que ele fez, porque o próprio Fenelon fala aqui que é penoso. Penoso vos é o sacrifício de amar aqueles que vos ultrajam. Porque nós ainda estamos na fragilidade do, da nossa imperfeição. Nós ainda ruminamos sentimentos inferiores, achando que isso vai nos levar em algum lugar. Porque o Cristo, ele deu para nós o maior exemplo de amar o inimigo porque ele perdoou até aqueles que ultrajaram na cruz, ele perdoou todos. Então ele realmente é o nosso é o nosso a nossa mira, né? Em quem a gente tem que se espelhar. É nele que nós temos que inspirar para nos porque porque se Jesus sofreu tanto, né? Vejam que ele na mesma uma semana depois que ele foi recebido com flores uma semana depois, ele estava sendo crucificado. Então, nós também não precisamos ter a ilusão de que vamos passar por essa existência sem vivenciar as provas que são necessárias para o nosso crescimento. Na semana passada, Carlos Alberto, nós falamos de confiança, de fé, e a doutrina espírita, ela nos traz isso. Ela nos diz, olha, não vai ser fácil, mas não é impossível, porque nós temos o um modelo do Cristo. Não, não é, não é um, algo que é um passe, não há um passe de mágica aqui, então é, é um desafio que nós temos que todos os dias enfrentar em nossas vidas, eu vi que teve uma pessoa aí que falou que ela é muito explosiva, mas que ela conseguiu ficar quieta diante de uma provocação, tá aí no chat, olha só que maravilha, ela ainda pode não estar tá orando pelo outro, não estar tá abençoando o outro que, tá, que está ofendendo, mas ela já conseguiu ficar quieta. Isso é um passo é, para que um dia a gente possa amar os nossos inimigos e como Jesus... E aí eu vou repetir o que eu falei, que está escrito aqui no texto. Porque quando a gente ama aqueles que nos, que nos tratam com indiferença, sabe? quando eu chego em casa e as pessoas não, não me olham quando eu estou acamada e que ninguém pergunta se eu melhorei, é, é doloroso, é doloroso, mas só o fato de eu não os odiar, Deus não, de eu não os maldizer, eu estou oferecendo ao altar aí do meu coração, né, oferecendo a Deus no altar do meu coração, uma, a maior das ofertas, a maior dos sacrifícios, que é aquele sacrifício meu de vencer minhas impurezas. Porque, muitas vezes, o que a gente quer é brigar. E aí é nesse momento que a gente consegue se conter, é nesse momento que a gente consegue amar. E esse amar aí, como diz bem o Gino, né ele não tem necessariamente que ser desenvolvido do dia para a noite, porque isso é paixão, é ilusão. O mundo está cheio de ilusão. Tem muita gente falando, eu te amo hoje e amanhã, tratando com indiferença, né? Nós temos mais de 30 anos de caminhada, então não vale, né? Tem muita gente que, que faz coisas sem, sem, a menor, sem o menor cuidado com o outro. Então, o que a gente precisa aqui é desenvolver esse sentimento para que a gente possa se aproximar de Deus como criaturas de amor. Então, estamos passando por dificuldades, estamos, outras tantas virão, mas a gente não pode perder a confiança no amor de Deus conosco, porque é Ele que vai nos, nos fortalecer. Né? E aí, como diz o Carlos Alberto, uma re reunião como essa, ela é um, uma recarga de energia para que a gente possa enfrentar lá fora em que há tanta desesperança, tanta indiferença, tanta agressividade. É, tanta perda de valores. E é isso que a gente tem que fazer, como Jesus.
0: Eu, eu, vou, fazer um, eu vou trazer um ingrediente, porque esse texto é tão, é tão profundo, é tão legal. É, mas eu queria trazer um ingrediente, porque nós temos que lembrar que o, o ódio, esse tópico, está dentro do capítulo A Mais Vossos Inimigos, certo? Todo mundo relembrou aí? que a gente começa a navegar aí por mares distantes e aí a gente desconecta em alguns momentos. Bom, o tema é, lembrando, o amor aproxima de Deus a criatura. Jesus nos diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós temos aqui um movimento... É é o espírito gravitando em torno da perfeição. Nós vamos gravitar em torno da perfeição divina, Deus. Eu não conheço Deus, Caso Alberto. Bom, nós, o espiritismo não propõe estudar Deus porque nos falta condições. Mas Kardec dá uma dica: estuda a obra que nos aproximamos do Criador. Estudar a obra é estudar o Espírito estudar a matéria, estudar tudo que a vida nos propõe, mas principalmente o Espírito, porque Deus é Espírito. E nós somos filhos, então Ele é o Pai, somos filhos. O universo é a nossa casa. Então, amar a Deus é amar a natureza, é amar o semelhante. Não é amar o que o semelhante faz, é amar o semelhante. Você ama o seu cão, o seu animal de estimação, por ele existir. Tem uns que são mais dóceis, outros mais agitados, mais calmos, mais bravos. Você gosta do seu animal de estimação se você o tem. Você tem a plantinha, né? que não fala mal de ninguém. Não é assim? Por que, que a gente tem que amar as pessoas pelo que elas fazem e não pelos que elas representam? Amar a Deus é amar as leis, amar as suas leis, as leis que regem, o equilíbrio do universo, do seu corpo, certo? Observem bem. Então, amar no sentido mais profundo é você se integrar, se unificar, é você pertencer, você está junto, você está dentro. Você está participando de toda a engrenagem, certo? Amar o seu corpo, amar a fisiologia, amar, amar o clima. Mas por que a gente reclama, está calor ou está frio? E entender que dificuldade, como nós dissemos, eles é são. Então, Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Eu vou te dar um elemento que está no item terceiro desse capítulo, quando nós vamos nos deparar com um ensinamento extraordinário. Amar os inimigos é ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso, do seu bater ao contato de um amigo. Então amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem sem pensamento oculto e sem condições. Por favor. Então amar, principalmente essa frase, amar os inimigos, ter-lhes uma afeição que não está na natureza. Essa frase ela é extraordinária. Não está na natureza. O que ele quer dizer?
1: É interessante, porque nós precisamos de fatos, de obras, de fazer coisas no plano consciente aqui no plano da, da matéria, porque as obras têm a vibração transformadora, são as obras, né? quando, quando João Batista estava preso, ele mandou dois discípulos perguntarem a Jesus, tu és o Messias prometido ou vamos ter que esperar outro? E Jesus imediatamente fez obras curou os cegos, os surdos, os leprosos e disse para os discípulos João Batista, avisa João Batista que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, o evangelho é pregado a toda gente. Então as obras, os fatos, as circunstâncias ajudam muito na transformação das relações de inimizade. Então é uma grande vantagem a gente ter os inimigos dentro de casa, na feição de um marido, de uma esposa, de um filho, de uma filha, porque você está tendo ali o dia inteiro circunstâncias favoráveis. Você está tendo a chance de fazer obras, de fazer coisas, de investir, de ajudar. Então essa esse contato essas obras desfazem muitas inimizades. Então, é uma benção ter inimigos tão próximos dentro do lar. Mas nós temos inimigos fora do lar, que não é tão simples criar uma circunstância. Às vezes os inimigos estão distantes, moram em outras Outros bairros, a gente se encontra só no ambiente de trabalho, a gente. E como é que vão surgir circunstâncias favoráveis? Né? Às vezes não é tão simples elaborar uma circunstância, elaborar um fato. Aliás, Emmanuel fala: não crie circunstâncias, porque a circunstância ela tem uma ciência transformadora. É preciso a pessoa certa, o fato certo, o tempo certo para que aquela circunstância produza a vibração transformadora. Mas quando não é possível essas circunstâncias assim, tão comuns, tão frequentes como é no lar, né? a gente vai ter que realmente fazer um trabalho de elaboração na pauta da prece, do culto do evangelho no lar, vamos ter que vibrar perdão à distância vamos ter que compreender as, as histerias, né? por que, que as pessoas se revoltam conosco, com o nosso comportamento, com a nossa condição, com a, com a nossa fala. Nós vamos ter que ter um trabalho muito maior de elaboração para os inimigos que não estão dentro do lar. Né? Porque aqueles que estão dentro do lar, nós já estamos num processo de aceleração do desfazimento da inimizade, e é importante entender isso, você não pode perder o time, a hora certa de reverter uma situação desfavorável dentro do lar, as circunstâncias vão ser ali muito boas, muito bem elaboradas, você tem vários mentores trabalhando em conjunto, é o seu mentor, do seu filho, da sua esposa, da sua filha, do seu pai, trabalhando em conjunto para criar circunstâncias. Então, a gente não pode perder essa oportunidade. Né? Você não pode manter distância. Você tem que se aproximar. Você não pode deixar passar. Né? Como diz o, o ditado, cavalo selado só passa uma vez. Né? Então, surgiu a circunstância dentro do lar, aproveite para desfazer aquela inimizade, aquela resistência. E fora do lar vamos ter que elaborar com mais paciência, né? Talvez não sejam inimigos tão ferrenhos como aqueles que já estão dentro de casa, né? Mas, talvez no futuro venham a estar dentro de casa. E, é, e como é bom a gente eliminar logo esse ciclo, né? De ter que estar tá reencarnando o tempo inteiro em lares complexos, difíceis, para estar tá desfazendo inimizades. Então, os inimigos que estão à média e à longa distância exige de nós esse trabalho constante, né? essa atenção. Às vezes aquela pessoa vem à nossa mente, a gente já elabora. né? aquilo que está no texto. Às vezes você tem uma mágoa e aquilo vem. Aquilo está lá no seu inconsciente. né? Você dissociou aquilo, aquilo está lá. Mas uma hora aquilo vem. E quando vem é hora de você sentir o coração acelerado e orar, desfazer pelo pensamento. Né? Então, é, é real esse fato. Né? Quando a gente tem um inimigo, vai afetar o nosso batimento cardíaco, vai afetar a nossa saúde, né? porque são vibrações realmente muito fortes, muito indesejáveis. Mas é possível reverter isso. Os que já estão dentro de casa conosco, né, que a gente não perca a oportunidade de desfazer os vínculos de inimizade e aprimorar os vínculos de amizade, de carinho, de amor, de respeito.
0: Gino, dois minutos, suas considerações finais.
4: É... Eu queria só que, se você pudesse ler a questão da... Do, que não é como é que é natural. Amar os
0: inimigos, portanto,
4: não é. Portanto, ter-lhes uma afeição
0: que não está na natureza.
4: É isso. No, no estudo de ontem que nós nós fizemos ontem em nossa reunião, no capítulo bem-aventurados puros de coração, Kardec fala que a gente é, em cada existência, a gente está sob o jugo de nossos instintos. Então, o que, que seria natural quando você está sob o jugo? de... Você né? é, 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 pisou no calo, você pisa também. Está na natureza. Tá na, é, é normal, quer dizer, entre aspas. Hum. Mas, mas isso é um círculo vicioso que leva para baixo. O evangelho nos chama para o círculo virtuoso, que é realmente não fazer o que era de se esperar quando alguém te ofende. E aí, eu, aí é menos de um minuto. eu não, não vou lembrar o nome da pessoa, mas estava vendo de um vídeo na internet a pessoa contando uma história de, uma, de um senhor aqui de Belo Horizonte que conviveu com o Chico e estava fazendo a campanha do Quilo. Então, chegou lá, tocou a campainha num domingo de manhã... Veio uma senhora, abriu a, a porta e deu uma cusparada né, desse senhor. Aí ele virou para, para ela e falou assim, não, irmã, isso aqui é para mim. Eu vim pedir para os meus irmãos que estão mais necessitados. É exatamente essa inflexão virar círculo, a chave. de virar a chave para o círculo virtuoso.
0: Você me fez lembrar de uma história de uma senhora que frequentou as reuniões com o Chico muitos anos, e o evangelho, a pacificação interior, o trabalho junto aos sofredores, muitas décadas depois, ela vai ser, ela vai passar por um testemunho, o filho foi assassinado. O, o protagonista foi preso, a cidade do interior, ela o conhecia, e ali começou o trabalho dela, até que ela tomou a decisão, visitar o indivíduo na prisão. Levou para ele o Evangelho segundo o Espiritismo. Olhou nos olhos dele e falou assim, eu vim aqui, você tirou a vida do meu filho. Eu vim trazer um presente para você. E digo que eu ainda não te perdoei. Mas eu quero que você leia para que você comece a trabalhar o seu auto-perdão. Prometo que um dia eu voltarei te perdoando como uma mãe perdoa o filho. Mas, por enquanto, faça a sua parte. Sida, considerações finais.
2: Bom, eu acho que depois de tudo que foi dito aqui, a né, luz da doutrina espírita, a luz do evangelho de Jesus, fica para nós é, mais uma missão, mais uma reflexão aqui da Casa de Kardec, propondo a cada um que revisite seus corações, né, que nós possamos revisitar nosso coração para o desafio que é agir contra a maré. Que lá fora a gente sabe qual que é o, o curso natural. agredir Agredir. Aqui o, o desafio é: vamos propor uma mudança, vamos transcender, vamos revisitar. É, e que Jesus nos dê muita força para que a gente possa é, seguir dentro desses propósitos. Nós temos a certeza de que perfeitos não somos, mas a partir do momento que a gente compreende minimamente que tudo que vivenciamos hoje, decorre de uma história reencarnatória que nós mesmos escrevemos em tempos passados, é preciso que a gente centre a cabeça daqui para frente e proponha uma nova escrita para o futuro. Porque ninguém aqui está vivendo a dor do outro. Nós vivemos a nossa dor que nós mesmos escrevemos. E ninguém vai viver a felicidade do outro. Então, se a gente quer ser feliz, a gente começa a escrever a história da nossa vida agora, com as mudanças que, a, que o Evangelho de Jesus e que a doutrina espírita nos mostra com tanta claridade.
0: Bom, pessoal, é... eu vou tentar sintetizar o que me foi delegado quando da preparação do, do evento, e em face a tudo que aconteceu hoje, as reflexões, o atendimento terapêutico na cabine de passe, a equipe espiritual que visitou os lares representados, os nomes que estão em, tra em tratamento na casa, me resta dizer que Jesus é muito claro na sua mensagem que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância ele é a ressurreição ele é a oportunidade ele representa o conjunto de caridade de virtudes Jesus não é um um homem qualquer. Ele foi, numa alusão de Calderaro, no livro No Mundo Maior, um super-homem. O super-homem é aquele que vive o futuro da humanidade num tempo em que ele não vai ser compreendido. Por isso, a mensagem dele, até hoje, está muito distante da nossa vida prática, o que dá elementos para o materialista preferir viver uma vida limitada a berço e túmulo e fazer o que, que quiser por aí e induzir pessoas a fazê-lo também. Contaminando, criando divisionismos, julgando uns contra os outros. É o status quo do corporativismo do dragão que impera no nosso mundo. Vivemos num tempo em que temos que tomar cuidado até no que a gente pensa, não é só no que a gente fala. Porque costuma a expressão corporal dizer o que nós estamos pensando, e tem muitos que estão prestando atenção para te censurar e, se puder, te encarcerar, te difamar, isso está acontecendo dentro de casa, na rua, nas redes sociais, no trabalho. O certo é que, em todos os períodos, dificuldades existiram, crises, conflitos. Mas nós estamos no nosso momento histórico, pleno século XXI. As coisas estão acontecendo tão rápido que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Podemos ter uma guerra mundial, não podemos? Podemos ter uma crise, uma explosão econômica. aí A miséria, cada vez mais. O desemprego. Isso não é só aqui, nesse país, que muitas vezes nos envergonha de tanta gente que não está nem aí para o pudor, que descaradamente enganam e se posam, se postam como virtuosos. Isso em todos os setores, a começar dos próprios governantes. E a gente fica assim, aonde está o inimigo? O maior inimigo do homem está dentro dele. É o egoísmo. É o orgulho. É a vaidade. Então, quando olharmos para o próximo... Vamos procurar nos esforçar entendendo que o próximo está lutando com os recursos que ele tem, com a experiência, com a condição possível. Existem movimentos perversos? Existem. Mas são enfermiços e tem prazo de validade. Então, uma mãe olha para o filho sempre com esperança de que ele vai melhorar. E ele vai melhorar. Mesmo que demore muitas encarnações. Imagine um criminoso que está tirando vidas e pode tirar a vida não é só com uma arma, pode tirar a vida com a caneta, corrupto. O que vai ser do futuro desse indivíduo? Ele está se autodestruindo. E ele vai prestar contas. E ele, pode... e ele tem uma mãe. Como que essa mãe olha para ele? Ela olha como o filhinho. Então, o cristão no mundo está sendo chamado para entender e agir. Como o Marcelo bem disse, Proagir. agir E não ficar na zona do conforto, só atirando pedra e criticando, como a grande maioria da sociedade atrás de um tablet, de um computador, fica fazendo. Rede social ou antissocial do ódio. Postando um monte de coisa, que agora vai ter tribunal da censura. Imagine a Inquisição em pleno século XXI. Para onde que estamos caminhando? Então, vamos respirar fundo com calma e procurar agir com amor, porque, se não for assim, você será engolido pelo sistema. Tem médium dentro de casa, não sai na rua, não participa de rede social e entra em contato conosco desesperados por conta da pressão espiritual que eles estão vivendo dentro de quatro paredes sem conviver com ninguém. Significa que convivemos com encarnados e desencarnados de todos os tipos, dos interesses mais variados. E os Espíritos, quando vêm ao nosso encontro, isso tem sido repetido. Cotidianamente, eles falam assim, mantenham em oração, porque nós precisamos de encontrar pessoas que possamos contar com elas. Almas sensíveis que possam se tornar instrumentos. Porque os Espíritos superiores estão tendo dificuldade de se aproximar de nós. Porque a atmosfera está densa. Então, o inimigo ele está em toda parte a começar dentro. Então, nós temos que cuidar dos que estão dentro, porque esse é da sua competência. Você não tem controle sobre terceiros. Você não tem controle sobre passado e, muito menos, sobre o futuro. Você não tem controle sobre como seu marido, sua filha, sua esposa pensa e age. Você não tem controle sobre o clima... Então, o que te resta? Controlar suas emoções. E não viver só reagindo com alterações emocionais ou, então, fugindo nas aventuras do mundo para não enfrentar o que está na sua frente para resolver. Esse é o ponto capital. Por isso, o percentual maior do mundo reencarnado hoje foge, essa é a dura realidade então nós estamos agora ouvindo Jesus no final da nossa atividade dizendo, se alguém te obrigar a caminhar uma milha vai com ele duas dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes não fuja não a oportunidade está na, batendo na sua porta. E eu não tenho dúvida que todos nós queremos ter uma vida muito melhor. Mas para ter uma vida qualificada, não dá mais para caminhar matriculados nessa bolha da mentira e da ilusão. Chegou a hora de limpar a face, de banhar-se nas águas lustrais da verdade e da justiça Divina. Sabedores que tudo o que está acontecendo no mundo é sazonal. Vai passar. Mas ainda demorará muito para terminar. Por isso reencarnamos. Por isso estamos aqui. Por isso Maria Santíssima nos abençoa. Por isso... A virtude é a hóstia, imaculada, que podemos oferecer a Deus. Hóstia é pão, é vida. Pense nisso. Que todos possamos voltar para os nossos lares confiantes no apoio fundamental da espiritualidade para que a gente possa aprender a amar. Amar a Deus... Amar o próximo, mas não esqueça de amar você, você também. Porque se você não se amar, tudo que nós falamos aqui será apenas mais um encontro casual, talvez um momento social, e vai continuar apenas na promessa. Nós não viemos mais para brincar. Viemos para viver e sermos felizes. O Chico ontem nos disse, na Mediúnica, sobre a importância de sermos humildes, gratos e sensíveis. Pense nisso. Para que você seja instrumento ajuda, para ajudar aquelas pessoas que você acha que não tem mais condições que não tem solução, você pode fazer essa diferença. E, quem sabe, eles esperam que você faça. E só você ainda não acredita, confia, que pode fazer. Que Deus fique conosco. Muito obrigado. E assim eu peço a Denise que encerre o evento com a oração muito felizes pela presença espiritual hoje que nos visitou, que vocês possam sentir, não precisa de nominações, que vocês possam sentir a bondade de Deus em suas vidas.
3: Nessas vibrações de amor e de luz, nós agradecemos ao Pai, pela oportunidade de estarmos aqui essa noite. Agradecemos a ti, Jesus, por tudo que recebemos, pelas dificuldades que nos ajuda a crescer, pela nossa família, pelo nosso trabalho, por existirmos. Muito obrigada. E nos inspire, Jesus, para que sejamos corajosos, valentes, para vencermos as nossas imperfeições, a treva que ainda há em nosso coração. Sabemos que a luz está dentro de nós, que possamos fazê-la brilhar pela vossa inspiração e pela vossa presença. Nos disseste, Jesus, que sois o caminho, a verdade e a vida. Então que sejamos corajosos para trilhar esse caminho. Não importa as dificuldades, não importa os empecilhos, seguiremos adiante porque nós temos a convicção que o Senhor estará conosco sempre. Aos amigos espirituais, nosso abraço fraterno, por tanta bondade, por estarem sempre conosco, por intermédio de, do nosso Mestre Jesus, a nos amparar e a nos inspirar. Que assim seja. Amigos, obrigada pela presença, que possamos todos nós retornarmos em paz para os nossos lares. Até semana que vem, que assim seja.